3: Culture Box.
4: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Culture Box, le podcast du noblard, de ses histoires et de ses héros. Cette émission est réalisée par le Poste Général en partenariat avec l'excellent site culturebox.com. Dans mon coin, je ne suis pas seul, alors comme d'habitude, direction Barcelone pour rejoindre le journaliste, écrivain, expert, passionné de la boxe et surtout, ami de toujours,
3: Nicolas, bonjour. Salut Félix Question
4: rituelle mais sincère, comment vas-tu
3: Écoute, ça va, je me suis remis d'une petite... Euh... Bronchite, euh, qui euh, évidemment s'est transformé en suspicion de coronavirus. Donc je me suis tapé 14 jours enfermé à la maison pour peanuts. Mais bon, maintenant ça va.
4: Et tu t'es fait trifouiller un peu le nez, j'imagine.
3: J'ai laissé madame euh, se sacrifier à ma place. <rire>
4: ok. Alors si tu es prêt, on enfile les gants et c'est parti. Allez. Culture Box, direct dans tes oreilles. Aujourd'hui, on va parler d'un drôle de piaf, un héros gaulois pas si français que ça, un cogneur redoutable qui redoute ses propres coups, un boxeur dont le talent indéniable a indéniablement éclos trop tard, un viril à la voix fluette, une puissance de vie invincible vaincue trop tôt. On parle de Marcel avec vous sur Culture Box, Marcel Serdant, évidemment. Culture Box, avant de commencer l'histoire de Marcel, Nicolas, tu as choisi une citation en guise d'introduction, une phrase prononcée par Billy Walker, quil a battue en 1947 à Montréal, et cette phrase, c'est celle-là. Cerdan n'est pas seulement un ouragan qui se déchaîne avec une violence incroyable, c'est aussi une proie qui se dérobe avec une rapidité et une aisance déconcertantes. Tu nous expliques
3: oui parce que j'ai choisi cette phrase parce que on parle beaucoup de la vie de Cerdan hors du ring à cause de son histoire avec Piaf mais on a tendance à oublier le grand champion qu'il a été euh, avec Carpentier qui reconnaissait en lui son unique et digne successeur je crois que c'est l'un des deux grands champions français du siècle, euh, du siècle dernier euh, avec une boxe et des conflits intérieurs peut-être un peu plus subtils que le souvenir qu'on veut bien en garder.
4: Très bien, et eh bien on va tout de suite mettre les pieds dans le plat avec une question sur sa nationalité ou son sa nature française, on va dire. Parce que pour la France, Marcel Cerdan, c'est son boxeur. Déjà, il s'appelle Marcel, euh, donc euh, évidemment c'est associé à la culture franchouillarde. Mais est-ce que c'est pas une construction légèrement nationaliste Est-ce que Cerdan est vraiment à nous, les Français
3: Et eh bien figure-toi que non déplaise à l'esprit franchouillard, on l'appelait plutôt Marceline. Cerdan, en fait, c'est l'histoire d'un champion cosmopolite qui est né à Sidi Bel Abès en Algérie, puis euh, qui a déménagé euh, à Casa avec ses parents quand il était tout petit, ses parents étant eux-mêmes d'origine espagnole. Donc on a affaire à un champion cosmopolite qui appartient à personne et à tout le monde en même temps. C'est ça qui est beau avec Cerdan.
2: La via del cielo presto Per tornare Marcel Che se ti porta al mare Avrò il tempo di morire
4: Marcelinho, aïe ça commence mal, euh, tu es d'ailleurs parti, tu m'as appris ça, sur les traces de sa famille en Espagne euh, Qu'est-ce qui s'est passé T'as rencontré quelqu'un
3: Oui, oui j'ai rencontré quelqu'un, j'en ai rencontré plusieurs en réalité D'ailleurs je viens de publier le résultat de ma petite enquête sur Euh J'ai parlé à René, son fils, et à Paul, son petit-fils Reninho euh, Ils habitent tous les deux à Playa de Haro, sur la Costa Brava Paul tient le restaurant Marcel Cerdan, qui fait un excellent couscous et euh, toute la famille, sauf Marcel Junior qui est resté à Paris où il a fait sa carrière de boxeur euh, a franchi les Pyrénées et ils m'ont confirmé que chez les Cerdans, c'était Espagnol LV1 que le français venait après et que le plat préféré de Marcel c'était la Smigas de Aspe, un plat typique d'Alicante que lui préparait sa grand-mère donc comme tu le vois, c'est du journalisme de haut niveau euh, et pour la petite histoire, Cerdon utilisait parfois l'espagnol pour parler de piaf à ses amis sans que Monsieur Roup ne s'en rende compte il disait la que tu connaisses
2: La del amore
4: donc en fait, Cerdan aurait peut-être plutôt été un bon toréador en fait. Il aurait pu faire ça.
3: Peut-être, ouais, peut-être. Euh, sauf que euh, le papa euh, était euh, obsédé par la boxe. C'était un, un boxeur amateur frustré et euh, il a euh, obligé littéralement ses quatre fils à, à devenir boxeur. Toujours se méfier des pères qui foutent leurs fils trop tôt à la boxe.
4: Ouais, mais c'est aussi un classique. Hein. Quand on va dans les salles de boxe et qu'on voit les enfants arriver, il y a souvent un papa derrière euh, qui dit à l'entraîneur ah, « Vas-y, fais-en un bon boxeur et n'hésite pas, hein, euh, qu'il prenne des
3: coups. Hein. Ouais, » C'est louche, c'est louche.
4: Enfin, cela dit, au ping-pong, c'est pas mal non plus. Il euh, y a une ambiance à décrire, justement, tu parlais de son père, il euh, euh, y a une ambiance à décrire sur son enfance nord-africaine, Donc, tu l'as dit, euh, Algérie, Maroc, euh, son père, la boucherie familiale et euh, ses combats euh, de boxe, ses premiers combats de boxe dans l'arrière-cour de la
3: boucherie. Oui, c'est, alors, il faut, le, le contexte, c'est que c'est une famille très pauvre. À la base, ils travaillaient comme ouvriers agricoles. Ils font partie de ces espagnols qui ont gagné le Maghreb à la recherche d'une vie meilleure. Et en me replongeant, moi, dans l'enfance de Sardan, ça m'a vraiment fait penser aux scènes des quartiers populaires d'Alger qu'on trouve sous la plume d'Albert Camus, c'est-à-dire qu'on a les cafés, l'air chaud, la simplicité, la solidarité entre les petits, les sans-grades, dont la clique Sardan fait partie. S'il fallait leur donner une devise, ce serait sans doute humble et fier et donc à casa, le paternel euh, a ouvert une boucherie et il est obsédé par les boucheries et la boxe, il y a une certaine logique hein. donc il ouvrira euh, tout un tas de boucheries pendant sa vie euh, souvent financées par euh, le fils Cerdan et puis qui finir, elles finiront toutes euh, par faire faillite, puis il ouvrira aussi un café et euh, donc euh, comme je te l'ai dit, il oblige ses euh, quatre enfants à, à se mettre très très tôt à la boxe alors que Marcel par exemple lui euh, il préfère jouer au foot euh, sauf que le paternel lui court après pour l'obliger à mettre les gants en gros l'enfance de Cerdan c'est les coups ou les coups de bâton et puis comme il faut bien qu'il fasse combat de ses fils euh, euh, le papa Antonio Cerdan il organise des combats d'enfants dans larrière cour de la boucherie plus tard, quand il aura son café, il fera construire un ring euh, en plein milieu de la salle euh, du café pour distraire les clients, pour euh, attirer les parieurs, et puis pour faire boxer ses fils très régulièrement. Et euh, tout au long de sa carrière, dans plusieurs fois, il évoque ses souvenirs, ses mauvais souvenirs, et dans sa bouche il parle de coups et de larmes au milieu de les, des cris de la foule des parieurs donc c'est vraiment une ambiance assez flippante et je crois qu'on peut dire que pour Cerdan la découverte de la boxe elle se fait vraiment dans la douleur
4: et d'ailleurs d'un point de vue du caractère donc tu dis il préfère le foot et lui il n'a pas, pas cette violence en lui, il n'aime pas ça
3: oui il raconte plusieurs fois la peur panique qui le saisit lors de son premier combat d'enfant où il a 7-8 ans on sait aussi qu'il a supplié sa mère quand il avait 17 ans pour éviter de passer professionnel mais elle a rien pu faire pour lui euh, à cause de l'entêtement du père et puis euh, bon il est passé pro quand même parce qu'il se faisait remercier de tous ses petits boulots euh, parce qu'apparemment il avait le poil euh, dans la main particulièrement long donc il n'avait pas vraiment d'autre plan de carrière mais euh, il a pas du tout cette violence intérieure qu'on attend euh, des boxeurs c'est plutôt le prototype du gars doux comme un agneau alors c'est bizarre à dire euh, quand tu tu le vois sur le ring mais c'est un type sensible qui a peut-être euh, trop d'empathie filonenko dans son histoire de la boxe parle euh, je cite d'un boxeur moral qui se signe avant ses combats parce qu'il a peur qu'il arrive quelque chose à son adversaire et d'ailleurs pendant sa carrière, ça va lui jouer des tours je te donne un ou deux exemples en 42 il boxe un, un adversaire très dur Gustave UMRI, un gars du nord qui frappe comme une mule et Humry s'écroule sur la première droite de Cerdan. 18 secondes de combat il tombe dans le coma, un coma qui a un parfum de mort, Cerdan le rejoint à l'hôpital, il promet de raccrocher s'il si y passe il répète pendant toute la nuit je suis un assassin je suis un assassin et après 36 heures dans le coma, Tataf se réveille Humry se réveille, ouf il est sauvé, 20 jours plus tard Marcel remet ça, il boxe le vétéran Fernand Viez, il l'envoie au tapis et euh, Viez se relève, il a pas mal d'expérience il accroche Serdan, il lui chuchote à l'oreille ne me fait pas mal j'ai 36 ans et 3 mômes et malgré la colère de la foule et, euh, et celle de son entraîneur qui le houspille Serdan cède et laisse finir euh, le combat à son adversaire euh, en 1941, dernière anecdote, il oblige son adversaire espagnol Fortes à lever le bras pour abandonner et mettre fin à un combat qui tourne au carnage et que l'arbitre et le coin de l'Espagnol ne voulaient pas abandonner. Quoi. Donc il y a un niveau d'empathie inédit chez Serdan dans la boxe professionnelle, parce que d'habitude tu boxes pour ta survie, tu penses pas à ton adversaire, puis au gong final, tu redeviens là un bon camarade, pas en plein combat comme c'est parfois le cas de Marcel Cerdan.
4: Mais tu disais que c'était bizarre de dire qu'il était doux comme un agneau, euh, mais en fait, il y a une logique qui va tourner pour le coup euh, la boxe de Cerdan dans un sens encore plus agressif. Euh, parce qu'en fait. Détestant la violence, il va vouloir euh, raccourcir les combats, abréger les souffrances de son adversaire.
3: Et on peut penser ça parce que, comme tu le sais, euh, moins tu passes de temps sur le ring, plus tu limites les chances qu'il y ait un drame, même pour l'adversaire. Un bon KO, au dodo, ça fait moins mal que 15 rounds de lessiveuse, surtout contre Cerdan. Euh, et comme il prend aucun plaisir à être sur le ring, il est courte. D'ailleurs son pourcentage de chaos augmente au fil de sa carrière, ce qui est aussi lié sans doute à la fragilité de sa main droite qu'il invite à en faire un usage clinique pour expédier ses combats dès qu'il voit une ouverture et qu'il peut terminer le combat quitte à se casser la main sur en passant, bah, il fonce, il fonce.
4: Et ça, on en avait déjà parlé dans l'épisode sur Tyson que je vous invite à écouter si vous l'avez pas fait. C'est vrai que Tyson, pareil, on a souvent remarqué qu'il il était très agressif, qu'il mettait très vite chaos ses adversaires et c'est, il l'explique lui-même, le résultat d'une peur en fait, hein, d'être là et de, de rester sur le ring. Sans partir le plus vite possible. Euh, donc euh, parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Et à l'inverse, on a vu que Ali qui était très à l'aise sur le ring, euh, qui restait du coup très longtemps sur le ring dans des combats très longs, en a payé vraiment cher le prix. Félix Paris, Nicolas Dessler, la boxe de Cerdan, on l'a vu très agressive, très brutale, mais liée à cette peur de la violence, mais plus largement et plus précisément. Euh, comment tu décrirais sa boxe Est-ce que déjà, on peut dire, physiquement, c'est une force de la nature, c'est un beau poids euh, moyen D'abord, Walter, plus
3: moyen. Ah Oui, oui, c'est un beau bébé, hein. bien carré, bien velu. Euh, un beau poids Walter, au début de sa carrière, qui est devenu un, un moyen pendant la Seconde Guerre mondiale, donc une prise de poids qui est normale et qui est liée à l'âge. Euh, je dirais, moi, par rapport à son physique, avant de rentrer dans le détail de sa bosse, que c'est un athlète euh, naturel, qui était très bon au foot. D'ailleurs, euh, euh, c'est un type qui est vraiment loin d'être un fou de l'entraînement. Hein. Son entraîneur, euh, Lucien Roux passe son temps à lui courir après, ou à lui faire des reproches parce qu'il esquive les séances. Euh, si ça tenait qu'à Sardin, il serait aussi né au café avec les copains ou sur le terrain de foot. Mais quand tu vois le niveau qu'il a atteint en esquivant euh, une séance sur trois tu te dis, il y a quand même de sacrées prédispositions naturelles.
5: Marcel était né boxeur. Marcel était né boxeur par sa mère. Parce que je considère une chose, on ne fabrique pas un boxeur. C'est la mère. C'est d'abord la mère qui le fait. Et dans tous les sports, c'est pareil. Elle vous fait un être exceptionnel. Elle vous fait un gars en espade avec un battement de coups de 55 à 60 à la minute. Là, elle est champion faut pas prendre un type qui vous fait du 80 vous ferez jamais rien avec n'est ce pas donc c'est donc à la mer qu'on doit d'abord d'avoir un champion
4: après on ça. et d'un point de vue donc technique euh, comme tous les sportifs donc il a comme tous les sportifs qui ont un talent naturel surtout il a euh, il a ce côté un peu brut et il a eu besoin de peaufiner sa boxe hein, de la rendre plus plus technique plus intelligente et ça ça s'est pas fait tout de suite non
3: euh, au début on a affaire à un moulin avant, un tourbillon, avec des coups qui pleuvent de tous côtés, donc une, une boxe brouillonne, mais ça passe quand même, parce qu'il y a toujours un coup pour atteindre la cible, et quand ça touche, ben, ça tombe. Euh, mais dès 1937, euh, Papa Serdant a la lucidité de confier l'entraînement de Marseille à un certain Lucien Roupe, qui, euh, il faut le dire, a été dans le coin de pas mal d'adversaires, battu par Cerdan et qui sait donc quand même euh, quelles sont les failles de Cerdan et euh, ce qui reste à améliorer donc petit à petit il va nettoyer sa box brouillonne pour en faire une mécanique de précision qui allie puissance et vitesse et il va aussi développer un jeu défensif qui reste euh, très sous-coté parce que Cerdan, on a l'image de Cerdan comme d'un boxeur très agressif. Alors c'est certes un boxeur qui avance, mais il ne prend pas tellement de coups. Il a le menton bien rentré, il sait faire le petit pas de retrait ou de côté pour se mettre à l'abri et trouver un angle. Il sait surtout esquiver contre Tony Zale, qui est plus grand que lui, qui a beaucoup plus d'allonge. Il ne prend quasiment aucun jab. Toute la nuit, il esquive et il remise. Et puis après, en corps à corps, euh, il faut dire que c'est une sensue, il est carré, il est costaud, il impose sa puissance physique. Et puis bien sûr, on va passer le cachet, son point fort, ça reste sa frappe chacun de ses coups est porté avec tout le poids du corps et ce qui est étonnant par rapport à certains boxeurs qui frappent très fort, qui frappent lourd c'est que lui est capable de déclencher très rapidement, très subitement ses coups et ça paye, euh, d'ailleurs il... on reconnaît euh, les boxeurs dangereux au fait qu'ils euh, mettent à la retraite euh, certains de leurs adversaires et Serdan euh, a mis à la retraite quelques très bons boxeurs Gustave Humery, dont on a parlé, euh, mais aussi euh, un client comme Tony Zayle, qui ne reboxera plus jamais après avoir partagé le ring avec Cerdan.
4: Ce punch, ce truc qu'on appelle avoir de la, de la pierre dans les mains, c'est quelque chose qu'il a travaillé ou c'est euh, purement naturel
3: Eh ben je sais pas mon vieux, euh, j'ai pas trouvé de recette miracle ou de secret de fabrication en, en fouillant. Je me dis que parfois tu n'es avec et puis c'est tout mais enfin toi qui as partagé le ring avec moi <rire> t'es au courant non bien
4: sûr je sais aussi qu'il y a tout un travail de coordination qui peut l'améliorer mais effectivement l'idée d'avoir de la pierre dans les mains c'est quelque chose un peu inné et c'est un truc un peu injuste d'ailleurs quand on fait de la boxe c'est qu'il y en a ils ont pas l'air comme ça, mais quand ils touchent, effectivement, ils te donnent envie de partir en courant. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que ce punch-là le rend fragile au niveau des points, parce que plus on tape fort, plus les articulations et plus euh, les, les os euh, sont aussi touchés par cette puissance,
3: parce qu'il y a un impact. Et oui, en plus, figure-toi qu'il a tourné un film inspiré de son histoire qui résume assez bien la situation et qui s'appelle « L'homme aux mains d'argile ». Euh, et en réalité, ses mains et ses poignets ne résistent pas à sa puissance. C'est assez étonnant parce que, en fait, Marcel Cerdan, c'est l'histoire d'un boxeur qui s'auto-détruit. Plus il frappe fort, plus il se fait mal, ce qui l'oblige aussi à expédier certains combats. Il se fait infiltrer dans le vestiaire. Il a 2-3 rounds devant lui avant que la douleur ne se réveille. Et il faut pas qu'il se loupe.
2: Culture
4: Box, direct. Il y a un autre truc étonnant
3: avec Marcel Cerdan, c'est son côté superstitieux. Euh, il y a une histoire de pipi. Il y a une histoire de pipi, ouais. Ouais, Cerdan est superstitieux à un niveau presque maladif alors il n'y a pas que le pipi hein. y a, euh, avant chaque combat il, il fait déposer des fleurs sur la tombe de sa mère sous son short il porte la première culotte euh, qu'elle lui a confectionnée son beau frère lui crache parfois dans les mains pour décupler euh, ses forces et ouais il y a un lien entre superstition et, et fragilité des mains donc par exemple tu as un vieux copain de casa qui raconte, mais c'est peut-être de l'intox mais il raconte qu'il se pisse dans les mains pour leur porter bonheur euh... <laughs> C'est un peu dégueu et euh, il garde aussi contre son cœur euh, les morceaux de papier euh, dans lesquels ses fils crachent pour lui témoigner de leur affection. Bref, tous les moyens sont bons pour se rassurer avant d'aller faire un tour sur le carré de lumière. Aujourd'hui, il serait mal avec les gestes barrières. Ah, c'est sûr, ouais, c'est sûr.
4: Mais juste rassure-moi, la culotte qu'il a de sa mère, c'est pas la première culotte qu'il a eue quand il était petit, parce que sinon ça doit le serrer euh, sérieux,
3: non <rire> Non, mais c'est la première culotte qu'il a eue euh, quand il était... Euh... En plus, il avait sans doute un beau paquet, mais, mais euh, c'est sans doute c'est la première culotte de boxeur de boxeur adulte. Mais euh, donc au début, il la portait comme culotte principale, et puis euh, petit à petit, en plus, il boxait très souvent, elle, elle tombait en ruine, et du coup, il, il insistait quand même pour la mettre sous son short euh, pour qu'elle soit avec lui. Bon, Toi cool. qui enquêtes
4: sur Cernan, il y a quelque chose à faire hein, pour la retrouver, je pense. Hein.
3: Ouais, Bob, elle est peut-être au resto Marcel Cerdan de Playa Dero, parce qu'ils ont fait un petit musée. Ouais. Je t'invite à aller voir. Ouais, ouais bonne idée. Bah, je t'invite à m'accompagner.
4: <rire> Très bien, on va organiser ça. La quête de la culotte de Cernan.
3: À quelques
5: heures de son combat, il nous a paru intéressant de rencontrer Marcel Serdant et M. Philippi afin de leur demander dans quelle forme il se trouve. M. Philippi, ce match, cette rencontre sera très importante pour la carrière de euh, Marcel serdan oui, Peut-être pas pour sa carrière, mais enfin oui. ce sera le
1: combat le plus dur qui lui a livré jusqu'ici.
5: Et comment est-ce que vous êtes arrivé justement à
1: ce combat bah, Ce combat, c'est surtout un concours de circonstances qui nous ont amenés là peut-être peut un peu prématurément aujourd'hui. Étant donné que, que son adversaire précédent n'avait pas eu la permission, tout s'en est mêlé, on en est arrivé sur furs
5: Vous dites qu'on euh, en arrive là un peu prématurément. Est-ce que vous ça, avez quelques inquiétude
1: On a toujours des inquiétudes au moment où Marcel va boxer. Mm -hmm. Mais enfin, peut-être un, un peu plus que d'habitude aujourd'hui, peut-être.
5: On a dit que ce match risquait de, de signer un tournant dans la carrière de Marcel Cernan.
1: Oh, je... Non, signer un tournant, c'est peut-être, à moins qu'il, je ne sais pas, il peut toujours arriver un accident quelconque dans un combat de boxe, mais enfin, c'est pas à proprement parler, il ne peut pas prouver un, un, un tournant dans la carrière à proprement parler de Marcel, mais enfin, c'est quand même la première fois qu'il va boxer euh, un, un champion de la classe de De Fürs, quoi, et alors ça voudra dire beaucoup de choses pour tout le monde.
5: Marcel Cerdan, Furch, est-ce que vous l'avez déjà vu boxer Non, non, je n'ai pas vu boxer, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui, en bien. Et est-ce que vous, vous êtes inquiet mais Vous savez, à chaque, à chaque combat, je suis inquiet, exactement pareil que les autres combats. Pas plus que les autres fois Peut-être un peu plus, mais... mais toujours aussi confiant quand même. Est-ce que vous avez l'impression euh, qu'en cas de victoire, ce que nous vous souhaitons tous, euh, il y aura un tournant dans votre carrière Bien, vous êtes comme...
1: d'accord avec les journalistes
5: non, je suis d'accord avec M. Fippi comme il vous l'a expliqué.
1: Je pense, vous savez quand même, que la carrière de Marcel, ce n'est pas une carrière ordinaire. Il a poursuivi, il poursuit toujours son but, quoi que les journalistes puissent en dire et quoi que les gens puissent en penser. Et je... tout pour le moment, à part, je vous dis, ce petit incident qui a fait qu'on est venu sur Furche peut-être un, un peu plus vite que ce qu'on aurait dû venir... Pour le moment, tout laisse présumer que sa carrière se, se poursuive dans le but qu'on s'est qu donné, quoi, si vous voulez. Monsieur Philippine, Marcel Cerdan, ce soir, nous serons avec vous. Merci.
4: Parlons un peu de sa carrière, euh, parce qu'évidemment, il a une carrière euh, qui l'emmène au plus haut sommet de la boxe. Mais en fait, Cerdan, il a plutôt manqué de chance, euh, parce qu'avec son talent, il aurait dû devenir champion beaucoup plus tôt. Alors pourquoi pourquoi ça ne s'est pas fait Pourquoi a-t-il dû attendre aussi longtemps
3: Et Il faut savoir, euh, Félix, qu'une carrière de boxeur, ça dure pas très longtemps. Et surtout euh, que chaque boxeur peut compter sur deux ou trois années de grâce où tout lui est réussi, une période pendant laquelle les coups ne marquent pas, les réflexes ne sont jamais pris au dépourvu, les points sont trempés dans le chloroforme. Euh, c'est ce qu'on appelle les années de prime aux Etats-Unis et ces années de prime où il est à son apogée c'est la seconde guerre mondiale euh, Cerdan euh, euh, est dans la marine euh, il boxe dans des exhibitions, dans des tournois interalliés ou tout simplement il joue au domino dans les cafés de Casablanca donc on est vraiment face à un cas caractérisé de mauvais timing euh, il est devenu champion d'Europe en 1939 Si on suit une suite logique euh, Il aurait dû être champion du monde en 1941-1942 Et il devra attendre euh, jusqu'en 1948, c'est énorme Encore à cause des nazis quoi Encore à cause des nazis et, et de Max Schmeling <rire> Écoutez notre podcast sur Max Schmeling Culture Box,
2: direct
3: dans ses oreilles il y a donc ce combat
4: contre Tony Zale, le rugueux Tony Zale, pour la couronne mondiale qui a lieu en quelle
3: année du coup 1948 de mémoire.
4: Donc il est champion d'Europe en 1939 ouais. et champion du monde euh, presque dix ans plus tard. Enfin champion du monde, on ne l'a pas encore annoncé mais il va battre Tony Zale. Comment ça se passe justement ce combat Est-ce qu'il y a match Est-ce que c'est une formalité
3: ah non, c'est un très beau match. Hein. Euh, moi, c'est un combat que j'aime beaucoup, parce que c'est le combat de deux frères. C'est-à-dire que ce sont deux champions cosmopolites, le polonais et le pied-noir, qui sont devenus des symboles nationaux. C'est deux hommes qui dégagent beaucoup d'humilité, de simplicité, à qui on n'a rien offert. Ils ont pris ce que les Américains appellent « the hard way », euh, on leur a rien offert, tu vois, ce sont deux frappeurs, deux encaisseurs hors pair qui ont eu des combats très difficiles. Alors Zayl, même s'il a deux ans moins que Serdan, 30 ans, Zayl et 32 Serdan, est sans doute un peu plus usé à cause de ses batailles, notamment contre Rocky Graziano, trois fois, il faut quand même se coltiner Rocky Graziano trois fois. C'est un combat très dur, très disputé. Zayl a plus d'allonge mais euh, c'est un brawler dans l'âme et euh, surtout euh, à chaque fois qu'il essaye de profiter de son surplus d'allonge avec son jab, Cerdan esquive et remise, on sent que Zayl a un, un peu de mal à suivre le rythme du français, il accroche beaucoup mais Cerdan euh, sait se faire respecter au corps à corps on sent que Cerdan en a sous la pédale, au 6 par exemple il appuie sur l'accélérateur, il retrouve un jeu de jambes de jeune homme à faire du in and out un peu à la Manipakia pour sortir, rentrer faire tourner Zeil en bourrique et pendant tout le combat c'est assez impressionnant pour un homme de... qui est à ce stade de sa carrière qui est un peu sur la pente descendante c'est qu'il a vraiment une faculté à déclencher sa droite presque aussi soudainement qu'un jab et ça fait mouche donc ils sont à toi, à moi pendant 11 rounds jusqu'à ce que Zeil finisse épuisé par se faire déborder et perdre conscience sur deux gauches d'anthologie de Serdan qui l'a coincé contre les cordes. Il est sauvé par le gong et il y a cette image où on voit Zayl tomber à genoux, rattrapé par ses soigneurs, pendant que Cerdan lui tourne le dos pour regagner son coin. Puis Serdan l'emporte par abandon et Tony Zayl raccroche les gants, Serdan est champion du monde.
4: Alors, Serdan avait sans doute très, très faim de cette victoire pour, pour finalement accomplir sa carrière. Mais il est aussi presque au bout du rouleau à ce moment-là.
3: Et oui, et oui, parce que comme tout boxeur étranger, il a dû faire une très longue campagne destinée à le faire connaître du public américain et à l'installer dans le fauteur de Challenger euh, au titre mondial. Et ça, Félix, ça laisse des traces. C'est-à-dire qu'il affronte des gars durs, pas des faire-valoir. Chaque adversaire sait que s'il bat Marcel, il sauve le chemin d'une chance mondiale. Et t'as un gars comme Abrams qui l'envoie trois fois au tapis, un autre comme Ray qu'il l'envoie deux fois au tapis avant que Cerdan l'emporte malgré une indigestion due à un steak. Pour résumer, euh, il n'a vraiment pas volé sa chance pour le titre et euh, quand il se présente sur le ring de Jersey City, bah, il est déjà un peu sur la pente savonneuse même si il va faire une performance extraordinaire.
4: Donc toujours aussi se méfier de l'apparence de euh, « c'est la gloire de Cerdan » mais dans sa tête. Il est déjà au-delà de ça et il en a sans doute déjà vraiment marre de la boxe, déjà qu'il ne voulait pas en faire. Donc sans doute qu'il se dit bon maintenant on va peut-être me foutre la paix. Mais quand il rentre en France, bah, malgré lui, c'est devenu un mythe.
3: Et oui. Ouais, D'ailleurs, juste pour rebondir sur la première partie de ta phrase, c'est à peu près à cette époque qu'il a une phrase qui, à mon avis, est vraiment très parlante. Il dit « Désormais, les coups me font mal ». C'est-à-dire que il a clairement plus envie de passer son temps sur le ring. Mais bon, le Jean vaut la chandelle parce que quand il rentre en France, il est accueilli en héros. C'est d'ailleurs le premier héros de l'après-guerre. À Paris, il descend les Champs-Élysées. Il est acclamé par la foule. On le couvre de fleurs et de baisers. Finalement, grâce à lui, la France relève la tête. Avec ses points, il permet aux Français de se débarrasser d'une partie de leur complexe vis-à-vis d'une nation, les états unis à qui ils doivent quand même la libération. En fait, euh, il faut voir Cerdan dans le prolongement de la résistance et du général de Gaulle. Cerdan, c'est la France qui gagne. Et ça, ça fait du bien.
5: Le ciel peut, tout
2: peut s'effondrer Et la terre peut bien s
4: mythe Cerdan à Paris mais euh, chez lui en Afrique du Nord c'est moins la fête avec euh, sa chère Marinette.
3: Oh là oui, oui là c'est sûr que le retour est, est moins triomphal. Euh, Marinette lui colle sous le nez les photos qui sont sorties dans la presse de lui avec Piaf et euh, là euh, Cerdan euh, lui dit qu'entre français c'est normal de se fréquenter qu'il faut pas penser à mal mais Marinette est bien la seule à, à le croire. <rire>
4: Pauvre Cerdan et pauvre Marinette mmh. sais que tu détestes cette histoire entre Cerdan et Piaf, puisque malheureusement, ou pas d'ailleurs, mais c'est ce qui a fait que Cerdan est aujourd'hui autant dans les esprits, parce qu'on pense à l'histoire d'amour, à l'hymne à l'amour écrit par Piaf pour Cerdan, dont on fait tout un plat encore aujourd'hui. Quand on parle de Cerdan, on parle essentiellement de Cerdan et Piaf. Est-ce qu'on a raison de donner cette importance à cette relation ou finalement, est-ce que c'est assez Anecdotique.
3: Les deux, mon général. Parce que d'un côté, c'est vrai que l'histoire est belle. Ce sont deux des plus grandes stars de l'époque, qui ont connu la pauvreté, une trajectoire en forme de météorite, puis ils ont tous les deux gardé une certaine authenticité, une certaine fidélité à leurs origines. Cela dit, euh, c'est la tragédie qui transforme cette histoire d'amour en mythe euh, populaire avec euh, l'hymne à l'amour qu'elle chante en hommage à Marcel, etc. etc. Mais, voilà, si on met de côté l'émotion, on peut aussi dire que si cet avion ne s'était pas écrasé, il est fort probable que cette histoire se serait terminée en eau de boudin. D'une part, parce qu'il aurait été très étonnant qu'un type comme Cerdan... Avec Cerdan, c'est un gars à l'ancienne, un hein, pied noir à l'ancienne, un peu tradi, limite. Ça aurait été vraiment très étonnant qu'il se soit décidé à quitter la mère de ses enfants et à détruire un univers, une harmonie qu'il avait construit avec ses copains, sa famille, sa brasserie, qu'il allait tenir pépère à Casablanca après avoir accroché les dents. Je pense pas qu'il aurait renoncé à ça. Et puis, d'un autre côté, Edith Piaf, euh, c'est euh, la femme des grandes passions. A chaque fois, euh, dans ces histoires d'amour, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire qu'elle donne tout, mais elle exige autant en retour. Et euh, pour s'en rendre compte, il faut lire la correspondance entre Piaf et Cerdan. C'est-à-dire que Piaf dégouline d'amour et elle reproche à Serdant de pas en faire autant. Alors, t'imagines Cerdan, Moi, j'imagine tout le temps Cerdan, Le pauvre Cerdan dans sa chambre d'hôtel, là à l'autre bout du monde, bien embêté devant sa feuille blanche, à se demander comment il va trousser une lettre d'amour digne de ce nom. Et puis... Euh, enfin, Piaf, elle a aussi la particularité de vouloir modeler ses amants c'est-à-dire qu'elle va arracher Marcel Serdant à ses amis, à son entourage de toujours, elle va vouloir le rendre élégant, lui donner un vernis de culture, elle l'oblige à lire des livres auxquels il comprend rien à écouter de la musique qu'il fait bailler Serdant, il travaillait toujours le même roman policier lors de ses combats, mais c'était toujours le même il lui a fait faire le tour du monde parce qu'il avait le sommeil facile, tu vois alors le fait de vouloir modeler un homme ça marche pour Edith Piaf quand il s'agit de jeune premier mais ça marche pas avec Marcel Cerdan on change pas un, un gars comme Marcel Cerdan on change pas un boxeur Cerdan c'est un gars qui veut juste lire son journal paisible, sans crise de larmes ni avalanche de baisers après avoir accroché les dents il serait retourné à casa auprès de son amour de jeunesse, la mère de ses enfants, et il aurait fait du gras bien paisible en et de ses copains. Le monde de Cerdan, c'est Casablanca, c'est pas le show business. C'est pour ça que parfois, cette histoire, et le fait que Cerdan soit euh, presque automatiquement associé à son histoire, à son amourette avec Piaf, euh, ça me coin un peu sur le haricot. Ouais.
4: Et bam, dans ta tête, ça <rire>
3: direct
0: dans
4: oreilles. Serdan va finir sa carrière et sa vie sur une défaite. Contre Lamota, Jacques Lamota, Jake Lamota. J'aimerais que tu nous racontes l'histoire de ce combat
3: mythique. Et déjà, Lamota, c'est pas n'importe qui, Félix. Il y a une phrase de John Lardner qui résume assez bien le personnage. T'es prêt Vas-y. Lamota, c'est la réponse du Bronx à la civilisation <rire> pas mal on le surnomme le taureau sauvage le taureau du bronx il est limité mais il vous rentre dedans c'est Raging Bull c'est Raging Bull donc Raging Bull il est limité okay. mais il vous rentre dedans et il est ah. ravi d'en prendre 2 3 4 5 pour en mettre une Cerdan il le boxe à D3 où il y a un désagréable parfum de traquenard le match est repoussé une première fois du 15 au 16 juin 49 à cause de la pluie. Le lendemain, il tombe encore des cordes. On parle de remettre une nouvelle fois le combat quand tout d'un coup, des organisateurs prétextant euh, la météo, invitent Cerdan et Lamota à monter immédiatement sur le ring. Cerdan est prévenu dans son vestiaire alors qu'il est en train de jouer au jaquet. Ses sparring partners lui avaient fait découvrir ça euh, un ou deux ans avant, il était devenu euh, complètement euh, accro. D'habitude, il a besoin d'un long moment pour s'échauffer, encore plus euh, à ce stade de sa carrière. Et là, il va monter sur le ring à froid. Donc non seulement il monte sur le ring à froid, mais en plus, le combat démarre sur les chapeaux de roue, comme d'habitude avec la mota. Qui vous rentre dedans. Cerdan glisse au premier ou deuxième round, je ne me souviens plus. Il se relève, il balance un long swing du gauche pour montrer qu'il est là. Et là, craque, son épaule lâche un coup dans le vide et c'est fini. Ligament déchiré. D'une certaine manière, c'est ce qu'on disait avant, sa force s'est retournée contre lui. Et là commence un long chemin de croix où il va boxer avec un seul point jusqu'à l'abandon à la peine du 10e round. Il a perdu, il fond en larmes dans le vestiaire et il active immédiatement sa clause de revanche, certain de battre Jack à condition de compter sur ses deux points.
0: We pick up the action here in round five. Jake LaMotta in dark trunks with a white waistband is the number one challenger in the division. He is five feet eight and weighed in at an even 160 pounds. Serdan, five feet seven, weighed in at 159 and a half pounds. From start to finish, this was a rousing battle as Lamata and Serdan stayed toe to toe. Serdan won the middleweight championship with a KO win in 12 rounds over Tony Zale in September of 1948. In round eight, the action never lets up. LaMotta has had recent wins over Joey DeJohn, Robert Villemain, Tony Gennaro, and Tommy Bell, and a KO victory over knockout puncher Bob Satterfield. Serdan was a courageous boxer. In this fight, a fall in the first round injured Serdan's left shoulder. You will notice he can't use the arm at all. Serdan throwing only one punch, the right. Lamotta knows it. And although he respects Serdan, he wants that title. In round nine, Lamotta, always a great puncher, stays close, trying to minimize Serdan's right. Lamotta in dark trunks with the white waistband sends his victory. But the gallant Frenchman won't give up, trying to get one punch home that will end it all. But Lamotta, who can give it as well as take it, steps up the pace. Serdan still unable to use that left hand, still using one arm, his right. The end comes dramatically in the 10th round when Serdan cannot answer the bell. His left arm, injured in the fall of the first round, proves Serdan's undoing, and Jake Lamotta is the new middleweight champion.
4: En fait il était supérieur à Lamotta et tous les observateurs ont dit, enfin la plupart des observateurs ont dit qu'il n'aurait jamais dû perdre ce combat mais qu'effectivement il a combattu avec un seul bras et, euh, et je pense que la revanche ne laissait peu de doute.
3: Mais jamais, il n'aurait jamais dû perdre contre Jack Lamotta et d'ailleurs la presse française pendant 20 ans s'est demandé si la mafia n'avait pas mis son nez dedans et c'est vrai que si on réfléchit un peu on se dit que l'ambiance est assez euh, trouble, à l'époque la mafia tient la boxe aux états unis D'ailleurs, dès ses premiers combats là-bas, on conseille à Cernan de ne serrer la main de personne, parce qu'on a déjà vu des costauds payés pour broyer les phalanges d'un boxeur avant un match. Et puis, après avoir longtemps résisté, Jack Lamota a accepté de s'affilier à Frankie Carbo, qui est le parrain de la mafia qui tient la boxe aux États-Unis. Marcel! Est Alors, pas est que a pu se laisser y eu quelque ses chose contre, contre la promesse d'une revanche? ce sont des suppositions mais en tout cas tuer, là, apparemment, là. sur les radios du lendemain il n'y a rien l'épaule bah. apparemment est, est, est pas trop abîmée bah, ils savent être convaincants hein, les mafieux aux états unis ils savent être convaincants et puis euh, en tout cas du côté de Serdant on sait qu'il est obsédé par le désir de retrouver Lamota et de régler ses comptes. Soit parce que il s'est laissé perdre, soit parce que il n'a pas pu défendre ses chances avec un seul bras. Et ça a failli se faire. Il est aux états unis il a refait un camp d'entraînement, euh, il est dans la forme de sa vie. Et quelques jours avant la première date prévue pour la revanche, la euh, Lamota déclare forfait pour une blessure au bras, plus que douteuse. Alors, on sait que la Mota avait, euh, avait fait du gras, parce que la il a quand même gagné et perdu plus de 1000 kilos dans sa carrière. Hein. Parce que dès qu'il finissait un combat, il se goinfrait euh, de, de steak et, et de whisky, et du coup, euh, après, il, il luttait pour perdre du poids. Mais on sait aussi que Rocky Graziano, qui était son vieux complice euh, du Bronx, avait fait un saut au camp d'entraînement de Marcel, et il s'était empressé d'aller prévenir à la mota en lui disant... Euh, que Cerdan était ultra affûté et que Lamotta allait se faire tuer. Donc, combat reporté, on sait que Cerdan, on a pleuré de rage. Et dernier élément, il y a un boxeur nord-africain, Abad, qui avait euh, boxé contre Cerdan et qui avait fait le sparring partner, qui raconte avoir interrogé Cerdan après sa défaite contre Jack Lamotta. Il lui dit Marcel, c'est pas possible, il y a eu quelque chose contre Lamotta. Et Marcel aurait répondu « Je vais le tuer, la mota et je t'expliquerai à mon retour. Bon, » Il n'est jamais revenu, donc on n'en sait rien, mais, mais euh, la question euh, est ouverte.
4: Bon, Au niveau des accents, on est d'accord que c'est aléatoire. Hein. Ouais.
3: <rire> c'est aléatoire. J'essaie de faire le pied noir euh, espagnolisé, mais... Mais bon,
4: écoute. En tout cas, ouais, si vous voulez vous mettre dans l'ambiance de Jack Lamotta, évidemment, il faut regarder Raging Bull avec l'excellent De Niro dans le rôle de Lamotta. C'est un, un des meilleurs films sur la boxe.
3: Ah oh oui, ouais. très, très largement. Et puis, euh, je conseille aussi l'autobiographie de Lamotta euh, euh, qui a inspiré le film, qui s'appelle aussi. Euh, Raging Bull, je crois, et euh, enfin taureau sauvage, et euh, qui est traduite en français, qui est excellente.
2: Mon Dieu.
4: Avec la mort tragique du champion Cerdan, question directe, comme euh, la droite de Cerdan, question que tu m'as déjà suggérée, est-ce que c'est
3: la faute de Piaf Ah c'est dur, hein. on ouais. finit de la piétiner la pauvre Edith, mais disons qu'elle elle a été l'instrument du destin. Euh, Cerdan est sur le point d'embarquer sur le transatlantique pour traverser l'océan, Edith est à New York... Elle s'ennuie de lui, elle lui téléphone, elle sait se montrer très convaincante, elle le persuade de prendre l'avion pour être plus vite auprès d'elle. Le 27 octobre 1949, le Lockheed, Constellation d'Air France, se fracasse sur le pic de la Rotonda aux Açores. Aucun survivant. Fin de l'histoire.
4: Ouais, c'est clairement de sa faute, non
3: Bah, il a été une jouée du destin. Ouais. Oh
1: le moi, un peu Un hommage au sport français serait incomplet sans l'évocation d'un des plus grands champions qui l'ait honoré. Une voix s'est tue mais qui demeure vivante pour ses amis, celle de Marcel Cerdan. Je voudrais savoir tout d'abord ce que tu penses de Abraham, ce que tu as rencontré. Comment est-il de ce garçon Il est très bien. Il est très bien, il boxe, il frappe. ne pas ce qu'on pu dire sur lui,
2: Et, et ce qu'on pense ici, mm -hmm. vraiment c'est un champion. C'est un champion Je n'ai jamais souffert de ma vie comme j'ai souffert de mon semblable. C'est extraordinaire ça, c'est un... un garçon qui frappe qui frappe, qui boxe, qui bagarre, scientifique, enfin c'est le, le boxeur complet. Le boxeur complet. Okay.
1: Mais dis-moi, je pense qu'on pourrait faire une petite mise au point ici si ce soir, puisque nous avons l'occasion de t'avoir, et puisque personne ne peut être mieux placé que toi, puisque tu étais en face d'Abraham, ce dernier round dont on a tant parlé, dont on avait dit dans la presse, qu'il avait été un round égal, oh, je pense que
2: c'est absolument faux. C'est bien faux. Oui. C'est le round qui m'a donné la victoire. C'est le ouais, les deux derniers hommes, c'est le 9e et 10e qui nous donnent la victoire. Qui te donne la victoire. Et le et... dernier homme, le 9e était à la terre, il n'a pas pu récupérer. Et le dernier, il a fait que se cacher. Se cacher, tout tout le temps. qui j'ai frappé, frappé n'importe où, <coughs> mais j'ai frappé.
5: Tu
1: peux gagner surtout avec ton cœur, tu as beaucoup moins gagné. Un peu de volonté et puis beaucoup de cœur. C'est tout, ce tout ce que j'avais ce jour-là. C'est tout ce que tu avais, <rire> mais as gagné quand même. Et, <rire> et comme disait Carpentier, très justement, d'ailleurs Serdin, il y a une chose très belle chez un boxeur, c'est son style, mais ce qui est encore plus beau, quelquefois, c'est son cœur et son courage. Il arrive à arracher un match.
4: Culture Boxe,
2: direct, dans oreilles.
4: Sa carrière, sa vie s'arrête soudainement. Les funérailles sont nationales. Il y a énormément de gens qui pleurent la mort de Marcel Cerdan, Et ça le fait entrer aussi dans la légende des grands hommes français, plus largement que la boxe. Mais il est à la fois ultra connu, installé à jamais dans la mémoire de la France. Et bizarrement, on a l'impression qu'il n'a pas l'éclat en tant que souvenir qu'il mérite. Qu'est-ce qui lui manque à cette postérité Qu'est-ce qui manque à la postérité de Serdan
3: La vérité, Félix, c'est qu'on n'a pas fait notre boulot. Nous, qui racontons la boxe, et nos prédécesseurs, évidemment. Parce que le boxeur, il fait la moitié du travail sur le ring, et Dieu sait que Cerdan euh, euh, a fait le job, et ensuite, c'est à nous d'inscrire ses exploits dans le marbre, à les raconter, écrire sa légende. Et en France, euh, force est de constater qu'on ne sait pas vraiment célébrer nos grands boxeurs. C'est peut-être dû au fait qu'il y a une séparation historiquement, culturellement, entre la pensée, le monde de la pensée, l'université et le sport. Encore plus un sport aussi brutal comme l'est la boxe. Le sport est pas forcément considéré comme un matériau digne de la pensée, de la création littéraire. C'est vrai que si tu compares avec les USA et la mota, c'est terrible. Parce que Cerdan, il a deux la mota dans chaque bras. Mais la mota, il a eu Raging Bull, il a eu son autobiographie extraordinaire. Et Cerdan, qu'est-ce qu'il a eu, Cerdan Il a eu quelques livres de journalistes qui racontent leurs souvenirs. Qui sont des livres intéressants, mais... Ça reste limité, c'est pas de la vraie création littéraire. Et puis il y a eu le navet de
4: Lelouch. Euh... Ça c'est aussi euh, la faute du destin, encore une fois, parce que le navet de Lelouch, c'est aussi euh, la mort de Devers, qui devait euh, incarner euh, Cerdan et, et qui ne peut pas le faire.
3: Et oui, qui s'est suicidé au début du tournage, et qui a été remplacé par Marcel Junior, le fils, qui est le portrait craché de son père, mais euh, qui n'est pas, euh, disons, un grand acteur. Honnêtement, le résultat est un peu... Gênant. Après, il y a un autre point qui est lié au souvenir qu'on a de Marcel Cerdan ou à la façon dont on a euh, traité Marcel Cerdan euh, pendant sa carrière et juste après, qui est que pas mal de gens se disent qu'il n'y a pas matière A. parce que Cerdan a longtemps été présenté comme un gentil benet. C'était pas <rire> un intellectuel, certes, mais il y a un conflit chez Cerdan quand même. C'est le conflit du boxeur moral, c'est-à-dire que Cerdan. C'est un champion qui ne veut pas boxer. Il est mort de trouille. Presque plus pour ses adversaires que pour lui-même. C'est super cinématographique, ça, c'est super littéraire. Le mec passe ses nuits au chevet de ses adversaires quand il les envoie à l'hôpital. Il veut absolument éviter que ses enfants boxent. Il dit qu'ils seront docteurs ou avocats parce que c'est tout de même mieux d'aider les hommes plutôt que de les détruire. Les détruire. Ça, c'est sa vision de la boxe, phoenix Les détruire.
4: C'est pas complètement débile comme vision. Hein.
3: Il se passe quand même des trucs dans sa petite tête, quoi. T'imagines le conflit C'est vrai qu'on
4: aimerait qu'un jour se réalise un bon film sur Serdan et qu'il devienne euh, un personnage à part entière et pas seulement euh, l'amant de Piaf. Il y a cette
3: présence physique chez Serdan, cette intelligence du corps qui passerait mais merveilleusement bien à l'écran et on n'aurait même pas besoin à condition euh, qu'ils soient incarnés par un grand acteur, mais finalement t'as pas besoin de raconter grand chose, tu vois, tout peut passer par les expressions, par le, le comportement sur le ring, le comportement dans le vestiaire le comportement à casa les cafés, les, la famille tu peux faire un truc extraordinaire
4: Allez, appelle au réalisateur et euh, bah, du coup, euh, comme aujourd'hui il a plus que ça, appelle à Netflix en
5: fait,
4: <rire> un biopic de Cerdan Culture Box Direct Bon, comme d'habitude, quelques questions plus générales sur la boxe en rapport avec notre sujet du jour, Nicolas. Quels sont les meilleurs boxeurs Ceux qui aiment ou ceux qui détestent, comme Serdant, la violence
3: Il bah, y a des exceptions, Cerdan en étude, mais je crois que les meilleurs boxeurs, ce sont ceux qui sont sur le ring, comme chez eux, comme à la maison. C'est-à-dire les boxeurs naturels, ceux qui savent déjà boxer avant d'apprendre, ceux pour qui la boxe est un moyen d'expression naturelle. Ils sont tellement à l'aise qu'on n'a plus l'impression d'assister à un spectacle violent, mais à une représentation, un happening, une œuvre d'art unique et non reproductible. C'est à dire, c'est les boxeurs qui vous font exploser le haut du crâne. Comme peut le faire la grande poésie, c'est Johnny Tapia, c'est Mohamed Ali, c'est Tyson... Bon, plus contemporain, Tyson Fury ou Vasily Lomachenko. C'est-à-dire qu'on sait pas s'ils aiment ou ils détestent la violence, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils la magnifient il la, magnifie la transforment en quelque chose d'autre. Ouais. Il la, ouais, il la transforme en quelque chose d'autre je ne suis pas sûr que Cerdan, euh, face à ce que Cerdan tu sens qu'il y, y a une charge une tension qui est assez forte mais, mais euh, si on met de côté quelques exceptions, moi, je pense vraiment les, les grands boxeurs sont ceux qui, euh, qui en fait euh, font de la violence quelque chose de naturel, et d'ailleurs font du spectacle de la violence quelque chose dont on n'a pas l'impression que c'est si violent parce qu'il la magnifie
4: ceux qui finalement font disparaître cette question Pour ou contre la violence Exactement.
3: fait Exactement, ouais. mais c'est un peu C'est un, un tour de passe-passe hein. Ce sont des illusionnistes parce que la violence est toujours là
4: Et que la boxe est un spectacle Violent
3: Est-ce que tous les boxeurs ont
4: des histoires d'amour Qui finissent mal
3: Alors il y a certes euh, quelques histoires Extrêmement glauques comme Carlos Monzon qui jette sa femme par la fenêtre ou le comportement de suspect de Tyson euh, écoutez notre podcast Mike Tyson mais je crois pas qu'on puisse faire de généralité un peu à l'image du footeux en fait le boxeur il a plutôt tendance à rentrer dans le moule à fonder un foyer très classique qui va lui donner l'équilibre dont il a besoin c'est un peu ce qu'avait Cerdan pendant la majeure partie de sa carrière avec Marinette qui l'attendait bien sagement à Casablanca. Mais si tu prends un gars comme Tyson Fury, par exemple, qui a eu des problèmes psychologiques, avec une grave dépression, des addictions, s'il a pas sa femme et ses enfants, le mec, il explose en vol. Après, euh, faut aussi euh, imaginer ce que c'est qu'être une femme de boxeur, notamment... Euh, après euh, la fin de sa carrière un boxeur à la retraite à la maison euh, qui a plus sa dose d'adrénaline et, et de lumière euh, quasiment quotidienne, il euh, bah, faut supporter ça hein, c'est pas évident.
4: Et donc tu nous parles beaucoup de Tyson Fury, est-ce que t'es pas en train de faire un petit teaser sur euh, le prochain épisode de Culture Box
3: Écoute, euh, c'était pas euh, prévu mais euh, maintenant que tu le dis, euh, je saisis la perche et, et c'est une super idée parce qu'il y a plein de trucs à raconter sur ce mec.
4: Elle est vendue <rire> Si Cerdan n'est pas le boxeur gaulois français qu'on qu croit, et comme tu nous l'as expliqué, un boxeur plutôt cosmopolite puisqu'on l'appelle Marcelinho, qui représente selon toi le mieux la boxe française Est-ce que c'est plutôt Carpentier
3: Cette question, Félix, elle fleure bon les années 30. Hein. Bien sûr <rire> Disons que Carpentier, c'est clairement le boxeur de la France d'avant. C'est le petit gars du Nord, bien de chez nous, qui a conquis Paris, l'Europe et le monde, qui a une certaine prestance, qui a fait la première guerre mondiale comme aviateur, qui a jamais un mot plus haut que l'autre. Ouais, il a le côté un peu beau gosse à la française. Mais Cernan est aussi français que lui. La France, c'est une formidable machine pour s'approprier et franciser les grands hommes. Cerdan, Jacques Brel, Eduardo Camavinga.
4: Attends, Camavinga, tu peux pas me faire ça quand même. <rire> Quoi, il est incroyable Camavinga. Tu as raison, la France est une formidable machine à franciser tout ce qu'elle touche. Sur tout euh, ce qui gagne. Tout ce qui gagne, effectivement. <rires> Eh bien, écoute, avant de se quitter, est-ce que tu as des choses à nous faire découvrir autour de la boxe Un livre, un film, une BD, un podcast, une série, un article, une blague
3: Il faut voir le documentaire « I am Ali » sur Netflix. Ah oui Tu l'as vu
4: Non, mais je sais qu'il t'a fait
3: pleurer. Ah, j'ai chouiné toute une après-midi, là, devant Ali. Mais ce qu'il y a de bien avec Ali, c'est que on sait déjà tout. Donc on est chez nous, en pantouf, tu vois, il n'y a pas de surprise. Et c'est toujours aussi euh, poignant. Moi, j'ai vu des tas de documentaires, j'ai lu plein de livres sur lui. Et à chaque fois, mais à chaque fois, je replonge avec le même plaisir. La vérité, c'est que pendant quelques années, euh, j'ai essayé de contenir euh, mon amour pour Ali en me rappelant son trash talking contre Joe Frazier ou certaines prises de position un peu extrémistes. Mais... Euh, ça y est, c'est fini, les, les digons sautés, c'est plus fort que moi. Et j'ai décidé de m'abandonner à ma fascination presque érotique pour Mohamed Ali. Et dans ce docu en particulier, il y a des enregistrements, des conversations d'Ali avec ses enfants ou avec des amis, et c'est vraiment très touchant. Tu sens euh, l'homme derrière le mythe. Je sais pas. Non, c'est vraiment touchant. C'était un type excessif, mais il avait quelque chose d'enfantin, de profondément pur, qui me touche. Et puis juste pour finir, euh, cet été, j'ai aussi lu euh, un bouquin sur lui. L'Insoumis de Judith Pérignon. Encore une fois, rien de nouveau, mais mais quel bonheur de passer quelques heures avec Mohamed Ali The Greatest of All Times
4: <rire> je laisse ce livre l'insoumis on me l'a offert c'est Aurélie que je salue qui je fais un gros bisou qui me l'a offert je l'ai pas lu encore donc tu me le conseilles
3: ah ouais je te conseille ouais, c'est très cool <rire>
4: Allez, la cloche a sonné, l'émission est terminée. Nicolas, merci beaucoup. On retrouve toute ta culture box sur ton site hey, culturebox.com. Un puits de textes, de vidéos, de conseils, d'interviews, de portraits. Bref, si ce n'est pas déjà fait, allez y faire un tour. Est-ce qu'on peut te lire quelque part, autre part Je ne sais pas.
3: Euh Bon, en ce moment, pas trop, non. Mais euh, je vous renvoie à, à l'enquête sur euh, Cerdan Espagnol que j'ai publié il y a quelques jours sur Culture Box et euh, vous pouvez encore acheter Beauté du Geste euh en ligne, c'est aux éditions du Tripod et, et ça permettra de financer ma consommation de tapas. <rire> Très beau livre de Nicolas Zessler.
4: Merci à Vincent Malone pour la réalisation patiente et minutieuse de ce podcast. Merci à vous tous de nous écouter et de partager l'émission. On termine avec une petite liste des sons que vous avez sans doute entendus pendant l'épisode. Alors il y a la chanson Mon Dieu d'Edith Piaf, une reprise de son hymne à l'amour par le groupe Cyclope, le concerto per Marcel Cer de l'italien Rebi Rivale, un extrait américain du combat contre la mota, une interview de Cerdan par Max Favalelli et publiée par la BNF, une autre de son entraîneur Lucien Roup, et une archive de l'INA où on peut entendre le boxeur et son manager, monsieur Filippi, au début de sa carrière. Direct, tout ça dans vos oreilles, les amis. À la prochaine, ciao! Ciao! C'était Culture Box. <rires>